0: Olá, burguesia! Mais um podcast, graças a Deus. Estou aqui impecável, o que é incrível para mim. Eu nunca consegui ter disciplina, eu nunca consegui ter consistência em nada do que eu fazia na minha vida, independentemente se eu gostava muito do que eu estava a fazer ou não. Eu sou uma pessoa que tanto faz, como já não faz, tanto ama, como passado um bocado já não gosta assim tanto, já não vale assim tanta pena, então estou super feliz que eu estou a ter foco. Pelo menos numa coisa da minha vida, mas pronto, também já queria fazer um podcast já há imenso tempo. Então, na semana passada, no podcast passado, eu falei que eu não tinha temas, que eu estava assim um bocado... Tive que andar à procura, a forçar-me a encontrar coisas para falar, pois hoje aconteceu completamente o oposto. É, eu tenho temas e acho que vou ter que dividir em dois... <coughs> Peço desculpa. Vou ter que dividir em dois podcasts diferentes, ou seja, já tenho temas. Pode esta semana e pode a próxima. Não sei, pronto. também estive a ouvir bastante podcast ainda ontem e sempre que eu ando a ouvir podcast eu tenho sempre ideias e coisas. E hum, não sei, tive a pensar em alguns temas, não é necessariamente aquilo que eu ouço, mas é aquilo que eu fico a pensar durante as perguntas nos podcasts. Isso é um motivo para eu gostar imenso de ver, por exemplo, entrevistas e coisas assim, porque eu ouço as perguntas que estão a fazer ao convidado e eu fico a pensar o que é que eu responderia e depois eu já nem, chega um ponto em que eu já nem estou a ouvir entrevista, já não estou a ouvir o podcast. Eu estou a imaginar-me, eu ali naquela situação, o que é que eu iria responder, o que é que eu iria querer falar, para que assuntos é que eu iria querer ir, não é? Pronto, enfim. eu quero falar um pouquinho hoje de dinheiro, quero falar de fama, quero falar de internet também um pouco. Uh, nem era esse bem o tema que eu tinha para, para esta semana. Esse era o que eu estava a pensar em deixar mais para a próxima. Mas não sei, olha, tá estava a apetecer imenso falar disso. Pronto, vou, vou por aí. A primeira coisa que eu queria falar assim, sobre dinheiro e fama foi uma coisa que eu estive a falar. Um, foi te um tema até que eu abordei ligeiramente uh, numa sessão qualquer aí que eu tive com a minha psicóloga. E falei para aí ontem ou ontem, ontem com a minha esposa sobre isso e estive tipo, a pensar mais, a desenvolver mais aquilo na minha cabeça, eu vi qualquer coisa já há algum tempo para trás, do Whindersson Nunes, para quem não sabe, comediante, humorista, das pessoas mais famosas e mais ricas do Brasil, e eu ouvi-o a dizer que se ele pudesse escolher entre fama e dinheiro, que ele escolhia ter o dinheiro, que ele gostava de viver depois, num futuro, uma vida mais offline, e que, e que dispensava perfeitamente essa parte, e depois eu já ouvi, não sei se foi a Chris Jenner, se foi algumas das Kardashians ou algo assim, eu ouvi ela dizer que preferia entre fama e dinheiro que ela preferia a fama, porque assim ela conseguiria fazer sempre dinheiro. E eu queria uh, entrar nesta parte da internet e assim, e rapidamente vou já sair para uma coisa assim mais psicológica e introspectiva, que é mais a minha cena. Uh, pronto. E eu pensei, o que é que eu responderia a esta pergunta? E eu responderia que fama. Porquê? Um, eu não tenho noção se isto é uma coisa... Uh, eu acho que era uma coisa que estava inconsciente em mim. Mas enfim, uh, vou, vou tentar explicar direito. E bebam um shot a cada enfim que eu digo. Que eu já me apercebi dessa muleta irritante que eu tenho. No entanto, não consigo não a ter. Mas quando eu estou a editar o podcast, fico com vontade de me dar um soco. Mas pronto. Então, eu preferia ter fama em vez de dinheiro. Porque eu também sou apologista de se tens fama, consegues sempre ter dinheiro. E eu já trabalhei com outras coisas e... E se eu tivesse muito dinheiro, e se pudesse investir em qualquer empresa, em qualquer ramo, em qualquer coisa, a verdade é que o que eu gosto de fazer é mesmo isto. É, é ter uma plataforma, é poder falar, é poder-me expressar. É, eu não me imagino fazer outra coisa que não fosse isto. Eu gosto muito de apresentação, eu gosto de atuação, eu gosto de rádio, eu adoro rádio, sou apaixonada por rádio, por isso é que eu até quis criar o podcast. E, e eu amo YouTube, eu amo, eu amo todas estas plataformas, eu amo o digital, e ao mesmo tempo eu amo muito... Alguns meios tradicionais, algumas, eu me identifico mais com outras, não é? Por exemplo, com a televisão, sinceramente, cada vez me afasto mais. Mas também pelos formatos que há cá em Portugal, porque tem formatos lá fora de televisão que eu adoro. Uh, time, ai, qual era o nome daquele... não me vou lembrar. Acho que é James Gordon, acho que é isso. Ele tem uh, um programa na televisão e ele faz uma cena que eu adoraria fazer e que vê muitos desses quadros aqui no YouTube, feitos por influencers porque também não tem a possibilidade de estar na televisão, então dá para nós darmos o nosso jeitinho e fazer tudo o que queremos na internet, isso é fantástico. Que é... Olha, ele até tem vários quadros, porque ele tem, um, ele tem um programa com vários quadros dentro do programa dele. Ele tem uma parte em que ele entrevista as pessoas e elas ou respondem ou comem coisas nojentas, como saliva de pássaro, testículos de porco, coisas assim, nojentas. E eu adoro ver os famosos a se nessas situações, e são famosos, muito famosos, porque ele é quem é. E pronto, é Estados Unidos, então é tudo no nível assim muito mundial, mas vocês estão a ver tipo Justin Bieber, Hailey Bieber, um, Kendall Jenner, várias pessoas é, que são mundiais é, tipo, a comerem testículos. Pronto, eu acho interessante. E depois tem um programa que eu adoro, que é quando ele está a entrevistar os famosos no carro e vão cantando e assim, e entrevistam e música e todas essas coisas, e participa tipo a Ariana Grande, a Beyoncé... Lady Gaga, Demi Lovato, vários artistas que eu amo, pronto, eu adoro esses conceitos, ou seja, eu também me identifico com a televisão, só não há muitos programas assim cá em Portugal, mas também é normal, porque a verdade é que, pronto, temos poucos jovens e a verdade é que, pós-velhotes, o que funciona é aquilo que realmente está na televisão, então eu entendo perfeitamente. Quem está o dia todo em casa, pronto, são os mais velhos. Eles não querem provavelmente estar a ver artistas pop porque eles já nem gostam. Eles já gostam é, de outro tipo de músicas, de outro tipo de artistas, de outro tipo de formatos. Então, pronto, eu entendo. Mas pronto, eu nem sei muito bem porque é que eu entrei aqui. Mas pronto, eu gosto de todas estas plataformas, eu gosto de ver este tipo de conteúdos. É isto que eu gosto de ver, é isto que eu gosto de consumir. Então, eu não... Não conseguiria escolher dinheiro porque, ok, sim, mas eu vou fazer o quê com esse dinheiro? Uh, sei lá, eu não me imagino a fazer outra coisa, eu faço, graças a Deus, eu faço mesmo aquilo que eu gosto, eu estou mesmo realizada a nível profissional, eu sempre sonhei com fazer isto aqui, foi para isso que eu estudei, foi para isso que, sei lá, eu deitava todos os dias na travesseira, e ficava a pensar, oh meu Deus, e se eu vivesse das redes sociais? E se eu fosse uma youtuber? Eu via os outros e eu queria ser igual. Foi sempre isto que eu quis. Então, sinto que cheguei lá. E eu queria entrar uh, neste tema aqui da fama. Eu comecei a pensar, assim, num nível mais profundo, o porquê de eu querer essa fama? O porquê de eu querer essa atenção? Eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu já vos falei, eu tenho problemas de ansiedade, e eu não consigo, por exemplo ir a um almoço de família, ir a um jantar de família são, são coisas que eu consigo fazer mas eu fico muito, muito, muito mal eu cheguei a achar até que eu poderia ter algum tipo de fobia social mas sinceramente eu já estou um bocado farta de estar na minha psicóloga porque eu estou sempre a descobrir doenças e defeitos e imperfeições e coisas negativas em mim sinto que estou a ficar mais doente do que fui então nem quero dar termos a mais nada já chega, já tenho muita coisa então pronto, mas cheguei a achar que eu poderia ter isso porque eu realmente eu lido muito mal com pessoas, eu não gosto disso. No entanto, eu estou a fazer uma comunicação aqui com várias pessoas. Um, todos os meus vídeos um, no meu canal principal têm no mínimo 10 mil visualizações, ou seja, 10 mil pessoas todos os dias estão-me a ver. Fora as pessoas pronto, deste canal e do Spotify e do Instagram e todas as outras plataformas que acabam por ainda estar associadas, mas estamos a falar... É muita gente que me vê, eu falo para muita gente e isso não me incomoda, mas incomoda-me estar com as pessoas tipo ao vivo. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso, um, eu adoro concertos, eu adoro festivais, são coisas que mexem muito comigo. Eu lembro-me que houve um ano qualquer, aliás eu ia todos os anos, mas houve um ano em específico em que eu fui ao circo, porque ganhamos esses bilhetes gratuitos. Uh, acho que foi por causa da minha mãe e assim por causa do trabalho, davam-nos esses bilhetes e eu estava no circo e eu fiquei toda arrepiada e como eu estava com os meus pais eu forcei-me a não chorar, tentei tipo engolir o choro, porque eu fico, eu não sei explicar o que é que eu sinto mas ver aquelas pessoas ali todas rodeadas, olhar para aquele palco, para as pessoas que estão ali a fazer arte, mexe muito comigo e isso acontece nos concertos também, eu fico... E nem sei explicar, mas eu sinto uma coisa surreal, é uma energia, é uma... Não consigo explicar, é inexplicável para mim. Num concerto, num festival, seja no circo, seja num teatro, eu só pensava, eu quero estar ali. Eu quando fui ver a Ariana Grande ao vivo, uh, em Lisboa, no Altice Arena, foi assim uma coisa... Eu chorei tanto naquele concerto, eu só pensava, tipo, é possível eu um dia estar ali num palco e estas pessoas estarem a gritar para mim? Porque na internet eu sinto um bocado isso, é tipo, tem 10 mil pessoas, tem vídeos em que tem bem mais, tem vídeos tipo com meio milhão, eu não me consigo imaginar meio milhão de pessoas à minha frente, mas deve ser uma energia surreal, mas ao mesmo tempo sou tímida e não quero, ou seja, também sou muito difícil de entender. E depois eu comecei a pensar uh, que essa minha vontade de estar num palco, essa minha vontade de ser o centro das atenções, essa vontade de ser o centro do mundo quase, uh, pronto, ouvei um comentário qualquer no meu vídeo passado, no podcast passado no YouTube, comentaram que eu era narcisista, opa, se calhar um bocado, sinceramente nem fui ler sobre isso, mas voltámos à mesma coisa, nem quero ir por aí ver mais uma coisa. Mas sim, gosto um bocado de se ser o centro das atenções, eu acho que... É, para qualquer pessoa que está em frente a uma câmara, ela tem que ser um pouco assim, tem que ser um bocado o centro do mundo. Mas não sei até que ponto, é que isso não é uma certa carência que eu estou aqui a tentar tapar. Porque eu lembro-me que já na minha infância, assim, eu fazia tudo para agradar os meus pais. Eu sempre fui aquela menina correta e não porque eu queria ser correta, porque nenhuma criança quer ser a santinha. Mas eu, eu também não era bem a santinha, mas eu tentava acertar o máximo possível... Porque, eu lembro-me que a minha mãe dizia, por exemplo, se queres uma coisa, se fores, tipo, quase que a filha perfeita, não tem como nós dizermos-te que não. Se tu és educada, nós não te vamos faltar ao, à educação. Se tu és uma menina amorosa, nós vamos ser amorosos contigo. Se tu és uma pessoa... Se tu és incrível connosco, se tiras boas notas, se arrumas as coisas, se ajudas, participas cá em casa, se és uma pessoa sempre correta, no dia em que tu nos pedires, seja o que for... Nós não temos quase que jeito de te dizer que não, é, quase até como um suborno mas enfim, nem vou por aí e lá estou eu com a porra do enfim. Mas pronto, vamos daqui. E então, eu tentava acertar ao máximo, que era para, pronto, primeiro para ter tudo o que eu queria, porque toda a gente gosta de ter tudo aquilo que quer, não vamos ser hipócritas. E depois, porque eu queria que eles gostassem de mim, eu queria que eles me amassem, eu queria ser aceite, eu queria ser respeitada, eu queria ser amada, eu queria todas essas coisas, então eu tentava acertar ao máximo, tentava não dar muito trabalho, tentava não que não houvesse assim grande tema para discutir, porque não houvesse grande coisa onde pegarem, se quisessem, para não terem muito. E eu acho que no fundo, eu sempre, primeiro sempre tive que na minha cabeça, eu achava sempre que eu tinha que fazer algo para ser digna de. Eu achava que eu tinha que tirar boas notas para ser digna de amor. Eu achava que eu tinha que arrumar a casa para ser digna de amor. Eu achava que, pronto, achava sempre que eu tinha que fazer algo quando todos nós merecemos amor, carinho, respeito, são coisas básicas, nem, nem é como se estivéssemos a fazer uma grande exigência. Mas pronto, eu sentia sempre que tinha que fazer algo para ter algo. E, e eu acho que, no fundo, eu não me sentia amada... E não por culpa dos meus pais, porque assim, os meus pais. Eu ainda disse isto a brincar, não sei se foi no vídeo, se foi no podcast, porque várias coisas onde eu estou metida, nem sei bem. Mas que eu até disse. Hum... Ah, já sei, foi por causa da casa da Boca Rosa. Eu disse, deve ser um orgulho gigante para um pai ou para uma mãe ver onde ela chegou. E depois no próprio vídeo eu corrigi-me e eu disse: quer dizer. A minha mãe sente imenso orgulho em mim e eu não cheguei a lado nenhum. Uh, porque eles sentem orgulho em mim, eles amam-me, eles respeitam-me, eles gostam muito de mim e eu não me sinto amada. Mas é uma coisa muito minha, sabem? Os meus pais não teriam como fazer diferente, eles já são incríveis, eles já são o melhor deles, eles dão-me... Uh, eu só sou assim de mim. Parece que nunca nada é suficiente, parece que nunca nada chega. Sinto que nunca nada está bom. E eu faço essa exigência dos outros e de mim mesma, porque eu olho para onde eu cheguei e para mim também nunca está bom, nunca está o suficiente. Tem imensas pessoas que me dizem, tipo, que incrível, uh, tipo, és youtuber, fazes dinheiro com as redes sociais, tipo, que sonho. E eu caio na real e é, tipo, oh, há um ano atrás eu não fazia um sentimento com isto e se eu visse uma amiga minha a viver do YouTube, eu ia ficar, uh, tipo, quase com inveja, sabem? Com aquela cena de é isto, conseguiste, mas depois eu estou lá e ao mesmo tempo eu fico feliz e sou grata por isso e tenho noção disso, mas não consigo vibrar tanto como vibraria por uma outra pessoa. Se fosse uma amiga minha a conseguir o mesmo que eu, eu ficaria muito mais feliz do que quando sou eu a conquistar isso, o que é estranho. E, hum, e pronto, não sei se essa minha vontade de fama é do género, eu quero que alguém me ouça eu quero que alguém me respeite, eu quero que alguém goste de mim por aquilo que eu sou, Muitas vezes eu sinto que eu falo e que ninguém me ouve, que ninguém me entende, que ninguém me percebe, que estou num mundo à parte, sinto-me muito deslocada tudo e de todos. Não sei, é assim também não sou assim tão especial, ou seja, eu não sou assim tão diferente de tudo e todos, eu consigo ter essa noção, mas sinto-me muito deslocada. Eu acho que é um bocado a necessidade de uma aprovação, a necessidade de carinho, a necessidade de amor. Só que ao mesmo tempo, é género um, eu até recebo isso de seguidores e tudo mais, mas eles não me conhecem bem. Quem me está a ouvir aqui, sei lá, quem me ouve meia hora por semana aqui no podcast, é óbvio que não me conhece. Quem vê 20 ou 30 minutos de vídeos meus no meu canal principal, em que eu estou a dar opinião sobre um tema super específico, ou a reagir a uma casa de um famoso, ou a falar sobre uma polémica de não sei o quê, não me conhece, não sabe quem eu sou. Ou seja... Aquele comentário uh, no YouTube a dizer, ah, eu gosto imenso de ti, eu estou aqui por ti, eu gosto de receber, eu adoro receber esse tipo de conteúdo, de, de comentários, quero dizer, adoro quando eu leio um comentário do género, eu estou aqui independentemente do conteúdo, eu só quero saber de ti, então independentemente do vídeo que faças eu vou ver, eu adoro esses comentários, mas ao mesmo tempo sinto sempre que não é suficiente, sabem? A minha mãe dá-me amor e carinho, não me chega. Os meus subscritores dão-me amor e carinho, não me chega. Sinto que sinto um vazio muito grande. Não sei se isso tem a ver com a depressão e, e com essas coisas assim. Esse vazio que eu sinto. Mas acho que pode... Essa minha vontade de fama pode vir de uma grande carência. E eu comecei a pensar nisto porque, na altura, estava a falar com a Cristiana... E estávamos a falar uh, que agora é o tempo certo para eu investir na minha carreira. E eu já tentei ter um filho antes, porque eu sentia mesmo que era o um momento certo. E agora uh, eu não me imagino mesmo. E a Cristiana uh, acalmou-me e disse, é normal, não estás a pensar nisso, não estás focada nisso, afinal estás focada em ti, na tua carreira e tudo mais. E ela ainda disse, tem imensos, imensos modelos, apresentadoras, atrizes e não sei o que, que primeiro investem o máximo possível na sua carreira, e depois, quando estão bem, quando chegaram lá, pronto, descansam. E aí sim, pensam na família, pensam em ter filhos, pensam no casamento e nessas coisas. E eu respondi-lhe logo, imediatamente, uh, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de abdicar de mim e abdicar da minha carreira. Estou no auge, estou a alcançar tudo aquilo que eu quero, vou parar agora? Não agora é que eu tenho que continuar é tipo agora estou a começar a colher os frutos daquele trabalho todo eu vou agora mandar tudo pelos ares eu não sei porque assim eu já quis engravidar e já estive grávida e foi exatamente e naquele momento eu não me importava de abdicar de tudo pelo meu filho lá está também me magoei muito sofri um aborto então agora eu vejo a gravidez de uma outra maneira e agora, Jenner, ah, não quero abdicar de nada, nem de não sei o que. Eu acho que é porque eu estou extremamente magoada. Porque se calhar, se eu tivesse com o mindset que eu estava antes, era tipo, ah, quero lá saber, eu quero o meu filho. Uh, pronto, e como me magoei muito, agora é Jenner, olha, vou pensar em mim e nas minhas coisas e naquilo que eu quero, vou-me priorizar a mim. Mas não sei. E estava a pensar nessas coisas do ser insatisfeita, do eu vou conseguir parar algum dia que eu comecei a pensar nas coisas de engravidar. E, e é, é uma coisa maravilhosa engravidar, mas esse ter que abdicar, porque assim, eu acho que a partir do momento em que és mãe, tens que priorizar o teu filho. Isto é uma opinião completamente minha. Muitas mães irão discordar. Mas eu acho que tens que pôr o teu filho em primeiro lugar, à frente das tuas vontades, à frente dos teus gostos, à, fronte, à frente dos teus desejos, e à frente de ti, da tua carreira, das tuas vontades. E eu estou num momento em que eu estou super egoísta e estou só a pensar em mim. E como eu estou neste momento, tanto com esse pensamento, eu fico do género, será que eu agora vou ser assim para sempre? Eu não era assim, mas será que agora vou ficar? Será que agora mudei? será que isto mudou-me para sempre ou eu vou voltar em algum momento vai voltar aquela vontade de ser mãe e eu aí já não me importo abdicar novamente tudo e tudo mais isso também não é injusto o ter que abdicar tudo por um filho ou é só a mais pura coisa do amor tipo é mesmo isso não sei porque é que o amor também tem que ser abdicar tudo ou tem que ser em um meio termo perfeito entre abdica de umas coisas mas outras não abdica não sei, fiquei a pensar imenso nisto. Até demais, se calhar. E eu até tinha pensado no podcast de hoje em falar sobre a gravidez, engravidar e filhos e todas as minhas inseguranças e não sei o quê, mas depois começou-me a ser imenso falar sobre a internet e assim. O que é que vocês querem que eu fale neste e o que é que vocês querem que eu fale no próximo? Não dá muito para vocês responderem ao vivo, <risos> o que é uma pena. Acho que vou mesmo nesta coisa agora da gravidez e filhos e todas as minhas inseguranças e se isso no próximo eu volto a pegar nessa coisa dos mídias e assim e falo um pouco sobre a internet e formatos e coisas e públicos e dúvidas e inseguranças nessa área aí. E agora vou falar das minhas inseguranças a nível de filhos. Coisas que me deixam sem vontade de ter filhos é uma coisa que eu já vos falei aqui algumas vezes, que me irrita profundamente, que há opiniões que não são pedidas. E eu acho que a partir do momento em que estás na internet, que isto é tudo maravilhoso, eu vendo isto como se fosse a melhor coisa do mundo, porque de certa maneira para mim é, mas ao mesmo tempo, hum, ser mãe na vida real, já é horrível, porque já há uma sogra, já há uma mãe, já há uma não sei o quê, há uma amiga, há uma prima, há uma tia, ah, porque eu não tempo, ah, porque eu com o meu filho, ah, porque eu dava-lhe, ah, porque eu fazia, ah, porque eu, 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 pronto, e eu não estou muito preparada para isso, pronto, vocês já sabem que eu lido super mal com a opinião dos outros, com palpites, com essas coisas, eu não sou muito receptiva a essas coisas. A não ser que eu peça, aí eu quero ouvir. Agora, se eu não perguntar, eu não quero mesmo ouvir e fico muito chateada. Eu não sei se estou preparada para... Porque a partir do momento em que eu decidir que eu vou ser mãe, eu já sou uma pessoa que já me cobro bastante. Então, eu já vou ler bastante, eu já vou informar-me, ver documentários, eu vou ver tudo e mais alguma coisa, já me vou informar, já vou perguntar coisas à minha mãe, já vou perguntar, porque isso eu já, já fazia na altura quando estava grávida, já havia imensas coisas que eu já perguntava à minha mãe porque eu queria saber. Não necessariamente para fazer igual, mas para saber a opinião dela, para ver o que é que funcionou com ela, coisas assim. Então, uh, eu não vou precisar de mais paranoias, eu já sou uma pessoa extremamente crítica comigo, ainda vou ter uma pessoa que me vai fazer duvidar ainda mais de mim e das minhas capacidades como mãe, não preciso disso, acho que nenhuma mãe precisa disso, de se culpar mais, de ter mais preocupação, de ter mais peso em cima dela e eu sinto que as pessoas não sei o que é que acontece a mulher fica de barriga e os outros já sentem que podem dar palpites, porque estás gorda porque não estás, porque a barriga está para cima é menina, a barriga está para baixo é menina a barriga está redonda ou então está não sei o que, então é menino é menina ah porque se é menino é isto assim porque se é menina é não sei o que e começam logo a partir dali, a barriga aparece, a pessoa já se sente no direito de poder comentar tudo. E a partir do momento em que eu for mãe, eu quero ser mãe, eu fazer as coisas à minha maneira, da maneira que eu me sinto à vontade, da maneira que eu acho correta, da maneira que eu me sinto confortável, respeitando uma a mim, à minha vontade e à do meu filho. Eu não quero prejudicar de nenhuma maneira, mas eu é que vou ser a mãe, ou seja, a decisão, a decisão final vai ser minha. Então, eu não sei porque é que as pessoas dão palpites. E depois, quando estamos expostos, quando somos mães, na internet, é um caos, porque já não basta a família, os amigos, os coleguinhas, os não sei o que, os conhecidos, a pessoa lá no supermercado, ainda vai ter as pessoas todas na internet, a dizer, ah faz isto, ah, faz aquilo. Eu ouvi uma entrevista qualquer, um, de uma mãe, no, no podcast Pobres Influenciadores, que eu adoro esse podcast, é de uma agência fantástica, um, ela a dizer, ah, eu tive a estar toda a brincar, estava eu, o meu marido e a minha filha, e ela estava na bicicletinha, a aprender a andar, e ela estava, entretanto, ela ficou cheia de calor, estava a suar, então tiramos um pouco o capacete. E naquele momento em que eu fiz o stories, ela disse, eu nem me lembrei se ela estava com capacete ou não, eu só fiz um stories daquele momento havíamos estado ali a tarde inteira e eu fiz um stories daquilo e recebi imensos comentários de pessoas a dizer que eu tirei o capacete à menina e ela, e ela disse, tipo, que não levou a mal, que entendeu que aquilo era por bem, mas que era chato, que, que as pessoas não faziam por mal, faziam por bem, mas pronto, que, que diziam e que aquilo não retratava nem um pouco aquilo que tinha acontecido, que aquilo é um momento muito específico, as pessoas estão a ver um recorte da nossa vida. E ela teve uma maturidade gigante, para mim é gigante, porque eu não teria essa maturidade, de, ah ok, eles estão aí preocupados com a menina, não sei o quê, e ela disse que ainda respondeu às pessoas a dizer, não, foi só porque a menina estava a suar, porque estava calor, estava sol, e então ela tirou ali um pouco e ela anda super bem e assim, mas mesmo assim ela costuma, apesar de ela andar super bem, ela andou de capacete, ela só tirou naquele bocado, só para estar tranquila primeiro que eu não ia justificar-me eu nunca responderia a um comentário desses a dizer seja o que for porque eu não ia dizer ah porque ela estava com... Cal... Não, vou, não vou estar a dar justificações da minha vida, nem da minha filha nem das nossas decisões isso nunca iria acontecer e depois tipo, porque... seja por bem, seja por mal porque eu nunca... é muito raro eu mandar uma mensagem para alguém é muito raro eu comentar num vídeo de alguém é muito raro eu comentar na foto de alguém eu só comento tipo um coraçãozinho ou um bonita, linda, não sei o quê coisas assim, super positivas eu nunca iria dar um palpite eu nunca iria tentar dar um conselho quem sou eu para dar um conselho? quem sou eu para ensinar? independentemente se a pessoa acabou de ter um filho e se eu tenho 10 isso não me faz mais mãe isso não me faz mais conhecedora isso não me faz mais bosta nenhuma nunca na vida que eu faria isso então, como é tão longe da minha realidade eu não consigo entender quem faz e acabo por julgar o que é errado, mas é que como eu não consigo entender, eu fico mesmo, porquê? Uh, o que é que te passou pela cabeça para vires comentar? Porque se ainda comentas um elogio, se ainda comentas uma coisa boa, assim, uma coisa que não aquece nem a arrefece, só ali um, uma forcinha, um apoio moral, ok, faz sempre bem. Agora, do nada, mandar um be tight? Tipo, porquê? Então não estou nada preparada para essas partes, e depois eu sinto que a nível de família e assim, eu sou vista muito como uma criança, como infantil, como irresponsável, porque eu acho que para os pais, para os avós, para os tios, há uma dificuldade em entender, porque até para nós é muito difícil. Eu ainda não sei, se eu já sou considerada adulta, eu ainda sou considerada adolescente, eu sou considerada jovem, eu sou considerada o quê? Porque assim, eu já sou casada, já tive um filho, já não sei o quê, mas é tipo, eu já sou adulta, não sou bem, eu não sou bem. Ainda me considero uma criança, eu sou super infantil. Sempre que acontece um problema na minha vida, eu ainda vou chorar para o colo da minha mãe. Ou seja, não sou bem adulta, sou semi. Estou a aprender a ser adulta, estou a aprender a ser um ser humano ainda. Então, no dia em que eu, por exemplo, vou dar aí o caso da minha mãe. Eu vou pedir colinho à minha mãe quando eu estou mal, quando eu estou insegura. Ou seja, ela sabe perfeitamente que eu sou uma completa irresponsável e que não sei o que é que eu ando para aqui a fazer da vida. E ela ouve os meus podcasts eu, e tudo que eu publico. Ou seja, ela sabe todas estas minhas dúvidas, todas estas minhas inseguranças. Eu sou super vulnerável, estou super à vontade com a minha mãe. Ela é tudo para mim. Então, estando assim tão aberta para ela, ela vai se sentir super à vontade. Por acaso não, porque ela conhece-me ela sabe o meu feitio. Então o caso da minha mãe não é muito viável. Mas qualquer outra pessoa vai se sentir super à vontade. Do nada vem aqui um sol maravilhoso. Um, vai -se sentir super à vontade para... Olha, e se fizesses? Olha, e se não sei o que Olha, e se... Olha, e se nada? isso é nada? Não quero... Não quero... Não quero ouvir. Não quero mais inseguranças, não quero mais paranoias, não quero mais... Esse tipo de coisa. Eu sou tão chata. Eu sou... É isto que eu estou a reparar com o meu podcast. É que eu sou mais insuportável do que, aquilo, do que o que eu achava, do que aquilo que eu pensava. Ai, o que é que eu disse? Daquilo que... aí olha, não vou saber dizer. Temos pena. Para quem está a ouvir só no áudio, olhem. Que belo o áudio. Eu tenho imenso medo de me virar e dizer Ah, então, mãe ou sogra ou qualquer coisa vou deixar aqui a menina que eu não sei porque eu acho que é uma menina Vou deixar aqui a menina, não sei o quê, fiquem aqui um bocadinho com ela, enquanto eu vou fazer não sei o quê, ou deixo aqui um fim de semana, ou qualquer coisa. Olhem, a menina só pode comer isto assim, assim, só pode fazer isto, aquilo assim. Ninguém me vai obedecer, ninguém me vai levar a sério, ninguém vai fazer nada do que aquilo que eu pedi. Eu já tenho noção disso, ninguém me vai respeitar, porque ninguém me, ninguém me respeita, ninguém... Quando é que os nossos pais param de nos ver como filhos e começam-nos a respeitar enquanto pais? Isso acontece, isso nunca acontece, porque vão-nos ver sempre como criancinhas, então nunca vão obedecer mesmo, porque eu acho que um pai nunca vai obedecer um filho. Não sei, é a ideia que eu tenho. Se calhar, pronto, é um caso na minha família, mas eu acho que isto acaba por ser assim um bocado quase com todas, não é? Porque, normalmente, são os filhos que obedecem aos pais, então não sei, porque lá está, depois tem aquela coisa ah, eu contigo não fazia isso, ah, eu a tia dava-te isso com essa idade, e nada aconteceu, e não morreu sim óbvio ainda bem que não morreu também, não era porque não morria também que se deve fazer tudo porque não morre, então pode-se tudo pronto, tem várias assim frases, coisas que eu não gosto que me irritam Tenho medo de, na escola, não sei se vou ter a maturidade, se vou ter inteligência emocional para lidar com certas coisas, porque na escola e bullying e... A criança vai ter... Eu, eu sempre fui muito dura nesse sentido. Eu sempre fui muito reativa. A pessoa dizia-me qualquer coisa, já respondia e metia quase que na linha, sabem para não haver grandes abusos. A pessoa tentava-me desrespeitar e eu já... Me sabia defender muito bem. Eu não sei se a minha filha vai ter esse poder, se vai ter essa força toda, porque, imaginem, é só uma mulher casada com outra mulher. Uh, quando houver dúvidas... E o pai? Não há pai. Foi um dador, isso não faz dele pai. Somos duas mães. E não vai haver dúvidas, não vai haver perguntas na escolinha, não vai haver coisas dos professores, dos alunos, dos outros pais. Ela vai saber lidar com isso bem? Ela vai saber responder... Ou ela própria vai ficar chateada e com raiva de nós as duas, do género porque é que eu passo por isto por vossa causa? Porque não é por causa dela. Se bem que eu sofria bullying na escola por não ter as sapatilhas de marca, por não ter o casaco de marca, por não ter aquelas roupas, aquelas coisas, e era porque os meus pais não tinham dinheiro para isso. Eu nunca pensei, não, eu acho que pensava. Eu acho que pensava, porque é que os meus pais não são ricos, porque é que os meus pais são pobres? então eu acho que isso pode acontecer de volta não é como se eu ficasse chateada com os meus pais eu só me ficava a questionar por que há ricos e por que há pobres era mais esse o meu questionamento tipo, como é que eu posso fazer para os meus filhos serem filhos de rica como é que eu posso ser rica para os meus filhos não terem que passar por isso mas se calhar vou ser rica, vou ter dinheiro eles vão ter as chapatilhas de marca mas depois vão sofrer de bullying Eita e se calhar depois vão sofrer de bullying por outros motivos por eu estar, casado, por eu estar casada com uma mulher vai ter duas mães e eu fico a pensar nessas coisas todas são todas, todas dúvidas que eu tenho inseguranças que eu tenho depois eu sei que eu não vou gostar nada do meu corpo na gravidez porque eu nunca vi o meu corpo a crescer de uma maneira muito rápida e aquilo em nove meses o teu corpo transforma-se então eu sei que nem vou gostar mas isso sinceramente nem é uma coisa assim que seja uma grande preocupação para mim eu já tenho noção que eu não vou gostar mas eu lido bem com isso, é só o meu corpo eu preocupo-me muito mais com a minha cabeça do que com o meu corpo. O meu corpo, pronto. É, é necessário para viver e dou-lhe muito valor, mas pouco me importa se ele está gordo, se ele está magro, se ele está alto, se ele está baixo. Mas sei que vai ser assim uma mudança muito rápida e assusta-me. Nem é por eu engordar, é por eu ficar muito diferente, muito rapidamente. Em pouco tempo, há pessoas que dizem que sentem a pele a esticar, que sentem os ossos a alargar... E isso aí faz... -me... Pensar assim, friamente, isso faz um bocado de impressão. Mete-me assim um bocado de nojo. Tipo, ui, como assim tu sentes a esticar? Sentes aquilo? Ai, não sei. Faz um bocado de confusão. Tipo, de um dia para o outro, tu notas que há ali uma diferença na tua barriga. Isso faz-me um bocadinho de confusão. Mas pronto, faz-me mais confusão outras coisas do que ao corpo. O corpo até o de menos, sabem? Mas pronto, queria-vos pedir uma coisa neste podcast. Que é... Entretanto, saiu uma nova temporada de Love is Blind, versão Brasil. Eu acho que vi 4 ou 5 episódios que, neste momento em que eu estou a gravar, foi apenas o que saiu na Netflix. Mas, no próximo episódio de podcast, eu quero que vocês já tenham visto Love is Blind, versão Brasil, porque eu vou querer falar um pouco sobre isso. Já sabem, vou falar de internet e coisas assim, mas eu vou querer falar de Love is Blind. Então, estou-vos já a pedir, por favor, vejam a nova temporada da versão Brasil, de Love is Blind, e depois vamos aqui criticar tudo e todos. Porquê? Porque já tenho aqui certas pessoas que já me estão a incomodar, tem certas coisas aqui que eu já quero falar, e mas ainda não temos a informação toda. E como eu não quero julgar antes de ver tudo, vou primeiro ver tudo, que é para depois poder criticar tudo e mais alguma coisa. Então vou já pedir, não se esqueçam de ver isso, para no próximo episódio estarmos todos em sintonia e podermos falar disto e toda a gente entender, ok? Pronto, foi este o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado, beijinhos e até o próximo, tchau!